0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von Sacrify und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt tut. Und damit würde ich sagen, starten wir. Ja, hallo und nochmal willkommen zu Cloud Legacy. Heute geht es um die Herausforderungen, die wir oder die ich auch sehe bei dem Umgang mit, mit Cloud-Teams. Und das nehme ich heute vor allem auf, weil ich gestern erst wieder eine Diskussion dazu hatte mit einem Kunden, der jetzt gerade am Abschluss von einem, ja ich sag mal, Cloud-Projekt steht, wo wir natürlich viel über Know-how-Transfer gesprochen haben, über ähm, Aufbau von internen Ressourcen und natürlich die Frage raufkam, okay, wie unterscheidet sich das denn jetzt zu meinem, ich sag mal, klassischen IT-Team? Muss ich was anderes beachten? Was gibt es da für Unterschiede, an die ich vielleicht denken muss? Und diese Herausforderung, ja, wollte ich jetzt einfach mal kurz in Ton sozusagen festhalten und euch alle auch daran teilhaben lassen, auf die wir da letztendlich zu sprechen gekommen sind. Aber vorher erstmal zur Eingrenzung vielleicht. Also wenn wir von so einem Cloud-Team sprechen, dann sprechen wir ähm, auf jeden Fall einen Anteil interne Kollegen, so also beim Unternehmen selber angestellt, mit einem sehr oft mit einem Mix von externen Kollegen, das heißt, für manche Themen hat man vielleicht noch jemand externes dabei, für manche Themen ist der externe letztendlich als Rückversicherung für die internen, das heißt, die können auf den zugreifen und sich auch mal so ein, zwei Sachen abklären lassen wenn sie sich unsicher sind, heißt, wir haben ja auf jeden Fall irgendein gemischtes Team. Und wir sprechen gleichzeitig auch über hochqualifizierte und natürlich schwer zu willkommene Fachkräfte. Das heißt, das führt uns auch zu zu der Herausforderung, zu unserer ersten Herausforderung eben, dass wir sehr oft stark verteilte Teams haben, die eher ungern Richtung ständiger Präsenz im Büro kommen. Das heißt, wir haben letztendlich ein Team, das sehr, sehr wahrscheinlich stark verteilt ist, das eigentlich nicht im Büro sitzt, sondern starken Drang Richtung, Richtung Homeoffice hat. Einfach aus dem Grund auch, weil sie eigentlich nicht im Büro sitzen müssen für ihre Tätigkeit. Die Administration und alles, was letztendlich mit dem Umgang mit ihrer Technologie zu tun hat, erfolgt rein über den in allermeisten Fällen über den Browser, vielleicht noch ein bisschen PowerShell oder so dazu oder irgendeine CLI, aber letztendlich lässt sich das von jedem Ort der Welt machen, wo man einen Internetanschluss habe. Heißt die Herausforderung, der ich mich stellen muss, ist, ich brauche, wenn ich diese Fachkräfte locken will, ein sehr gut durchdachtes Remote-Arbeitskonzept. Und wenn ich dann eben diese erste Herausforderung habe, dass ich sage, okay, wie manage ich denn diese Zusammenarbeit aus der Ferne? also dieser, diese fehlende physische Zusammenarbeit, dann muss ich mir natürlich auch irgendwie Gedanken machen, okay, wie halte ich denn dieses Team zusammen, dass ich nicht einfach nur in Anführungszeichen eine Ansammlung von Freelancern habe, sondern dass ich natürlich auch ein richtiges Team mit einer gewissen Loyalität für das Unternehmen habe. Und prinzipiell ist es eine ganz plakative Antwort, die wir hier immer wieder sehen. Es sind virtuelle, regelmäßige Meetings, die zum einen einen fachlichen Austausch, aber auch einen privaten Austausch fördern. Heißt, wir sehen es sehr oft, dass wir eben ähm, Regelmeetings haben im Team, wo ich mich einfach austausche, was, was, was machen wir denn gerade, wo hänge ich denn vielleicht fachlich, wo kann ich äh, Fragen stellen, ob das ist jetzt Daily sind oder einmal die Woche irgendwo einen Termin einfach, okay, was ist denn zu tun, was, wie geht es mir damit, was habe ich da für Herausforderungen, aber auch sich eben darüber zu unterhalten, okay, hier fehlen mir vielleicht Skills und wie kann ich die denn im Zweifel weiterentwickeln. Die andere Seite ist die, die wir natürlich auch während, während Corona sehr stark gelernt haben, dass wir uns um Meetings kümmern müssen, die ja den persönlichen Zusammenhalt steigern. Was wir da öfters sehen, sind, ich sag mal, freiwillige, zum Beispiel Coffee-Dates virtuell, wo es eben die Regel gibt, man sollte nach Möglichkeit nicht unbedingt über die Arbeit sprechen. Kann schon mal vorkommen, wenn man eben gerade alle beieinander hat, aber sollte eben nicht die Regel sein. Das heißt aber auch, keiner ist gezwungen, da äh, reinzukommen, sondern ich biete das letztendlich an für ein virtuelles Zusammenkommen, beispielsweise an einem Dienstagnachmittag um 14.30 Uhr oder so zu einer einer Kaffeezeit oder vielleicht auch an einem Freitagmorgen, so gegen neun oder halb zehn, wenn man morgens so einen Kaffee nimmt. Einfach so, um zusammenzusetzen und sich einfach ein bisschen auszutauschen. Okay, was macht ihr am Wochenende? Lief die Woche so, war im Kino, habt ihr den Film schon gesehen und so weiter. Das heißt, ihr auch als Führungskraft darauf zu achten, dass diese teambildenden Maßnahmen, wie ich sie sonst mal in der Kaffeeküche habe, eben auch in irgendeiner Art und Weise virtuell stattfindet. Und es ist letztendlich gar kein Hinweis nur für ich sage mal, ja, remote arbeitenden Cloud-Teams, sondern es ist natürlich genauso für jedes remote arbeitende Team insgesamt. Eine zweite Herausforderung, die wir sehen, ist, wie, wie stelle ich denn eine hochwertige Kundenbetreuung Ja, sicher? Und wenn wir hier von der Kundenbetreuung von einem internen IT-Team sprechen, dann ist es natürlich in allermeisten Fällen, wie stelle ich denn die anderen Fachbereiche ja zufrieden, wie stelle ich das Unternehmen und die Anforderungen, die durchs Unternehmen an mich herangetragen werden als ja, Cloud-Ops-Bereich, wie stelle ich die denn sicher? Und äh, zum anderen kann es natürlich aber auch sein, wenn mein Unternehmen mit dieser Cloud-Infrastruktur Lösungen für der, deren Endkunden zur Verfügung stellen, wie kann ich denn die ähm, zufriedenstellen? Und natürlich sind wir hier sehr schnell bei Service-Level-Cumans, bei SLAs, heißt klare Kommunikation jeder weiß, welche Service-Anforderungen an jeden Einzelnen gestellt sind, sind im Cloud-Bereich aber auch sehr schnell bei ja, starken Automatismen, das gleich von vornherein mitzudenken, wie kann ich denn Infrastruktur selbst heilend aufbauen und das eben auch, also dieses Verständnis, dass eben die Kundenbetreuung wichtig ist für eine Weiterentwicklung, für ein Fortbestehen des Cloud-Teams dass das eben auch in die DNA jedes Einzelnen übergeht. Das heißt, Transparenz bei jedem Projekt zu zeigen, ähm, ganz klar zu kommunizieren, das können wir, das können wir nicht. Das ist eine klare Erwartungshaltung, hier nichts zu schönigen oder so, sondern halt wirklich zum einen sich im Klaren zu sein, okay, das ist der Service Level, der SLA, den ich liefern muss, den die Infrastruktur liefern muss und ich muss mich selber darum kümmern, welche Arten, Weisen auch immer, also natürlich viel mit Automatisierung, Selbstheilung und so weiter, was man eben heutzutage alles machen kann, aber auch ähm, klar zu kommunizieren, wenn eine Anforderung an die Möglichkeit oder über die Möglichkeiten hinausgeht. Eine dritte Challenge, die wir so gesehen haben, war, wie kümmere ich mich überhaupt darum, eine gewisse Qualitätssicherung auch in Bezug auf Fortbildung und Zertifizierung zu haben. Und wie wir es letztendlich machen, von der Sacrify aus, ist, dass wir an unsere Consultants eine Zielauslastung von 80 Prozent tragen. Das heißt, wir erwarten nicht, dass mehr wie vier Tage die Woche abgerechnet werden in Summe. Und dass eben mindestens ein Tag bleibt, in dem ich mich ähm, zum einen natürlich auch um ähm, das interne Team-Meeting oder so kümmern kann, aber auch um Themen wie eben eigene Fortbildung. Das heißt, dass sich die Kollegen auch zusammensetzen und sich gemeinsam fortbilden können, dass sie sich wirklich Gedanken machen, okay, wo will ich denn hin? Und äh, auch die Zeit dafür nehmen, ähm, sich fortzubilden und auch aktuell zu bleiben. Weil wir einen ähm, sehr großen Drang sehen innerhalb dieses Cloud-Teams, dass sie sich fortbilden wollen und müssen, einfach weil die die Release-Zyklen innerhalb der ganzen Cloud-Bubble einfach so schnell sind, dass ich mich ständig damit beschäftigen muss, okay, was gibt es Neues, wo ist ein Renaming, wo ist ein neues Feature, funktioniert das? Also wir werden auf jeden Fall diese Eigeninteresse an der Weiterentwicklung bei jedem in diesem Cloud-Team sehen und müssen als Führungskraft letztendlich dabei Raum einräumen, dass hier ja diese Fortbildung auch durchgeführt werden kann, dass man auch selber eben sich weiterbilden kann. Und das müssen eben nicht nur Zertifizierungen sein. Ja? Das heißt nicht nur, ich muss jetzt die nächste und die nächste Microsoft-AWS-Zertifizierung machen, sondern es geht auch um, um das Lernen und um das Wissen an sich dieser Technologien. Das heißt, rein nur auf Zertifizierung mit einem Braindump zu lernen, wird uns hier als Führungskraft, als Team und auch als die einzelne Kollege letztendlich nicht weiterbringen. Und deswegen kann ich es nur empfehlen, eben bei der Ressourcenplanung auch für die eigenen Themen einen gewissen Bereich, ähm, Zeitraum letztendlich einzuräumen, damit ähm, die Leute sich weiterbilden können. Das heißt nicht äh, immer mit den 40 Wochenstunden zu planen, sondern eben den Leuten auch den Freiraum zu lassen, sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen und auch wenn es nur ein Artikel lesen ist, okay, was gibt's es denn Neues oder was ist denn jetzt umbenannt worden oder so, sich eben da reinfinden zu können und eben genau das nicht auf eine Freizeit auszulagern. Und man kann es natürlich anreichern, indem man einen vereinfachten Zugang zu Online-Ressourcen oder zu Webinaren und so weiter gibt, aber man sollte das auf jeden Fall als Führungskraft unterstützen. Denn eins haben wir auch gesehen, wenn wir das hier unterstützen, wenn wir diesen Freiraum nicht einräumen, dann sind die Kollegen so schnell weg und woanders, wo eben diese Möglichkeit besteht, dass man gar keine Chance hat. Das heißt, Fortbildung, Weiterbildung in dem technologischen Bereich ist ein essentielles Thema, auch um um die Kollegen und die Leute bei sich zu halten. Eine weitere kleinere Herausforderung ist, die Leute nicht in einer Routine stecken zu lassen. Das heißt, wenn die jeden Tag das Gleiche machen, jeden Tag die gleichen Häkchen setzen, die gleichen Commands absetzen, dann wird man hier auch nicht zum Punkt kommen. Das heißt, ich als Führungskraft muss mich auch darum kümmern, dass es in gewisser Art und Weise auch einen Projektcharakter gibt, um den ich mich kümmern kann, dass ich Themen weiterentwickeln kann, um eben auch das, ich sag mal, neu Lernte, auch anwenden zu können und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was es denn bedeutet. Wir sehen hier einen ganz starken Trieb im Moment, dass alle möglichen Leute mit oder Unternehmen auch mit KI sich beschäftigen. Das heißt, was kann ich nutzen, um mir das das Leben auch zu vereinfachen? Sehr stark sehen wir das im Bereich von KI-Unterstützung für Code, gerade wenn wir über Terraform oder Infrastructure as Code sprechen, heißt, wenn ich Infrastrukturen oder Cloud-Umgebungen per Code definiere, dass ich mich hier mehr und mehr auch auf Unterstützung zum Beispiel von KI verlasse, um ähm, den Code vorzufertigen und dann eben zu verfeinern oder eben Strukturen vorgeben zu lassen und so weiter. Aber auch eben neuartige, Tools zu nutzen, ähm, im, in, in anderen Bereichen, die eben in der Cloud hochkommen. Ja, das heißt, wir haben in, eigentlich in jedem Bereich innerhalb der, der Cloud, wenn wir uns allein mal Microsoft nehmen mit, mit Azure und mit Office und Microsoft 365, da ändert sich in jedem Detail, in jeder kleinen Lösung regelmäßig, in maximal im Monatszyklus Themen. Das heißt, man kriegt eben Möglichkeiten dazu ähm, und eben. Man sollte das nicht nur theoretisch wissen, sondern offen sein gegenüber den Kollegen, wenn die sagen, das würde uns einen super Benefit bringen, das in unserem Unternehmen umzusetzen, dann eben zumindest mal einen Test zu fahren, um zu gucken, okay, wie wird sich das dann anfühlen? Bringt uns das wirklich was? Und da eben nicht die Ohren davor zu verschließen und sagen, nee, es läuft doch gerade alles. Das, ähm, schön, dass du das weißt, aber ähm, anwenden, Thomas, ist kategorisch erstmal nicht. Und die ja, die letzte, die, die fünfte Herausforderung, die wir so gesehen haben, ist eben auch, weil wir eben diese verteilten Teams haben mit einem starken Wissensdrang, weil wir uns darum kümmern müssen, dass sie bleiben, dass die, ähm, dass, dass man ein Umfeld schafft, einfach, wo die Leute sich auch wohlfühlen, wo sie gerne so einen großen Teil ihres Tages eben auch verbringen, ist eben auch die Erhaltung des Teamgeistes, trotz trotz der Entfernung. Und ich meine, da sind wir wieder bei, bei einem Standard, den wir auch in den letzten Jahre bei verteilten Teams eben kennengelernt haben. Das heißt, wir sollten den Freiraum für regelmäßige virtuelle ja, Teambuilding-Maßnahmen kreieren. Mal darüber hinaus über die virtuellen Kaffeepausen. Man kann auch sagen, okay, wir treffen uns dann zu einem gemeinsamen Mittagessen, wo jeder einfach sein Essen mitnimmt. wird, das so einfach mal spontan oder so zum Austausch. Oder lass uns heute Abend einfach mal eine Runde virtuelles Uno zocken oder so. Heißt ähm, eben auch, solche virtuellen Aktivitäten zu fördern und das aufzugreifen. Und wenn es nicht automatisch vom Team selber kommt, das eben auch ein bisschen zu pushen. anderes Thema ist, und das machen wir auch, weil wir inzwischen auch als Sacrify ähm, eben Kollegen haben, die nicht ähm, aus unserer Gründungsstadt ähm, kommen, sondern eben deutschlandweit verteilt sind, auch regelmäßig die Leute eben dann doch wieder an äh, einem Ort zusammenzubringen. Das kann natürlich das Office sein, dass man sagt, okay, Kollegen aus verschiedenen Bundesländern, äh, wir holen euch einmal im Quartal für eine Woche ins Office. Ähm, ihr könnt hier dann eben für diese Woche auch wieder physisch unterwegs sein und dann kümmere ich mich als Führungskraft außenrum um Events am Abend zum Beispiel, die, äh, um das auch nochmal zu zusammenbringen. Es kann natürlich das gemeinsame Essen gehen am Abend sein, kann aber auch so was sein wie, hey, es läuft ein total cooler Film, den wir alle gut finden, ähm, lass uns ins Kino gehen. Wir hatten schon Kartfahren zum Beispiel, ähm, wo wir dann eben Sachen, die wir vorher in einem virtuellen Mario Kart-Event äh, hatten, ähm, dann letztendlich nochmal in die reale Welt übertragen haben, sozusagen. Es kann auch Klettern sein. Das heißt, dieses Team in dieser Woche natürlich auch in gewisser Art und Weise zusammenzubringen. Nicht in Form von geballten Teambuilding-Workshops in dieser Präsenzzeit, sondern eben auch außenrum, dass man einfach normal im Büro nebeneinander arbeitet, aber dann eben ja, abends zusammenkommen. Unser persönliches Highlight da, ist das, was wir eben sehen, was sehr, sehr gut funktioniert, was natürlich auch gerade viel in aller Munde ist, ist Workations, äh, heißt, wir schnappen entweder ein Team oder das ganze Unternehmen, bei uns geht es noch, wenn es größere Unternehmen sind, ist es natürlich schwierig, dann wird man sich da auf Teams konzentrieren, heißt, ich nehme mir dieses Team und sage, ich fahre mit dem Team jetzt eine Woche eine ganz normale Arbeitswoche sozusagen irgendwo hin, arbeite von dort, arbeite dort mobil, ja die Leute sind es gewöhnt, remote zu arbeiten sozusagen und kombiniere es mit mit einer schönen Umgebung außenrum. Das heißt, wir waren letztes Jahr zum Beispiel in Kroatien, hatten da eine Villa, ähm, sind da alle zusammen unterwegs gewesen, haben den ganzen Tag normal gearbeitet, hatten aber ein, zwei wirklich punktuelle und auch kürze Workshops zwischendrin, so ein Know-how-Transfer vielleicht mal oder auch so ein Hackathon, wo wir an einem größeren Projekt von einem Kunden alle gemeinsam mal kurz daran gearbeitet haben, um da eben Input reinzubringen und auch ähm, Geschwindigkeit, aber auch eben eine gewisse Freizeitgestaltung außenrum. Das heißt, gemeinsames Kochen, es gibt unterschiedliche Leute, die eben mittags kochen, wir haben Abendsaktivitäten und so weiter. Das heißt, dieses Zusammensein wird sehr, sehr stark fokussiert und komprimiert und kommt aber auch so gut an, dass wir äh, eigentlich sofort nach der letztjährigen Vacation die diesjährige Vacation geplant haben. Und dazu würde ich das anreichern mit einem sogenannten Team Canvas, das heißt wirklich mit dem Moderator zu so Themen durchzugehen innerhalb des Teams, äh, das vor allem wenn ihm ein neues Teammitglied dazukommt oder auch wenn man sich ja lang schon zusammenarbeitet und das vielleicht einmal im Jahr zu machen, wo steht denn jeder für sich selber? Wie funktioniert denn jeder überhaupt? Was ist denn eine Erwartungshaltung? Wie kommuniziere ich überhaupt, wenn ich eine gewisse Eigenheit habe, das eben auch anzusprechen und zu sagen, ich meine es nicht böse, wenn ich so und so reagiere, sondern ich denke dann vielleicht einfach nur kurz nach, eben solche Sachen ähm, in einem so einen genannten Team-Canvas zusammenzufassen und es auch moderieren zu lassen in so einer Stunde oder zwei Session. Einfach auch, dass das Team auch über so eine Art und Weise nochmal zusammenwächst und eben weiß, okay, derjenige, der eine Teamkollege hat, holt immer Mittag seine, seine Tochter von der, von der Kita ab. Das heißt, ich werde ihn da zum Beispiel nicht erreichen. Das ist nicht bös gemeint, wenn er da zum Beispiel da in dem Moment nicht erreichbar ist oder mir nicht antwortet oder so. Also einfach solche Sachen auch nochmal aufzunehmen. Also sich generell einfach darum zu kümmern, wie kann ich denn mein Team zusammenlassen oder zusammenhalten trotz der Entfernung und der normalerweise nur Bildschirme zwischendrin. Und ich denke, damit haben wir die meisten Herausforderungen, die mal abseits von der der technischen ähm, Ebene sind, ähm, beleuchtet dies, worum es geht eben letztendlich, wenn ich ein Cloud-Team führe. Das heißt, ich werde mich auch in Zukunft sehr stark damit auseinandersetzen müssen, dass ich zum einen das Know-how zumindest in gewissen Teilen intern haben möchte, wenn ich meinen Cloud-Betrieb habe und eben auch Cloud-Projekte machen möchte, dass ich konfrontiert bin hier mit einem sehr starken Fachkräftemangel, mit einem ja, arbeitnehmerdominierten Markt, die mir sehr stark als Unternehmer auch vorgeben können, wie sie denn arbeiten wollen und was es bedeutet. Und muss mich dann eben danach auch ausrichten. Was ich dafür aber zurückbekomme, ist eben ein sehr gut und sehr neugieriges und sehr loyales Team, das das Unternehmen selber und auch die Infrastruktur eben voranbringen will, auf die ich mich verlassen kann und die sich auch in den allermeisten Fällen dann sehr viele Gedanken darüber machen, wie kann ich denn einen hohen Service liefern. Heißt, daran denken, dass solche Teams nicht nur eben effektiv und produktiv arbeiten, sondern eben, dass die auch eine enge Verbindung zwischen den Teammitgliedern pflegen und sich gegenseitig unterstützen und deswegen auch den Teamgeist aufrechterhalten und den gilt es eben auch zu fördern. Genau. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu wirr, wie ich jetzt gerade meine Gedanken nochmal so zusammengefasst habe, aus dem Gespräch von gestern. Show Notes findet ihr auf jeden Fall wieder in meinen LinkedIn-Kontakt. Schreibt mich an, wenn ihr euch dann darüber austauschen wollt. Und ansonsten, falls ihr Fragen habt, lasst mich wissen. Bis zum nächsten Mal bei Cloud Legacy.